0: Sei su Mud Italia Radio, adesso in onda, in punta di piedi di Gilda Sciortino.
1: Buongiorno a tutti siamo a Armudi Italia Radio in punta di piedi con i nostri eh, appuntamenti settimanali che, che parlano dei bei progetti di questa città attraverso i protagonisti, chi li pensa, chi li mette in atto, chi li crea, chi li diciamo, regala alla fruizione pubblica. Oggi eh, ho due ospiti eccezionali nel senso che hanno eh, ognuno un, eh, uno spacca- rappresentano uno spaccato della nostra città. Rosario Perricone, direttore del Museo Pasqualino eh, di, di Palermo e Alessia Franco, eh, sicura della eh, comunicazione, l'ha detto stampa del, del museo, però è anche una giornalista, quindi una collega. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui con, eh, con me, ospiti eh, della, della nostra radio. Eh, Rosario, io volevo partire con te per, per spiegarci un po' il museo che realtà è nel contesto cittadino tra l'altro ho chiuso, ora si sta riaprendo ho lavorato in streaming che tipo di contributo è per la nostra
0: città? Ma Guarda, intanto grazie dell'invito eh, per l'attenzione che dedichi al nostro lavoro e, mh, il museo mh, Pasqualino io dico sempre è un hub culturale cioè... Non è un luogo dove si può venire diciamo, a, a vedere qualcosa dentro una teca chiusa, perché noi teche non ne abbiamo, grazie al cielo, è un luogo, è un museo che non ha teche. Questo è intanto la prima cosa che io dico a tutti, perché per dare già una, come dire, una chiave di lettura diciamo, precisa. Non, non pensate di venire e trovare cose oggetti sotto, sotto chiave, sotto chiave, sottoteche, eccetera, perché è il nostro museo è aperto. Un museo aperto nel senso che eh, ha, è aperto alle eh, diciamo, contaminazioni da sempre eh, che provengono da tutto il mondo. Chiaramente custodisce una collezione che, che, che parte dai pupi siciliani, che è la collezione più antica, quella raccolta da Antonio Pasqualino e anni Bibba che nel 1965. Ma poi, nel corso dell'attempo, si è allargato a tutto il teatro di figura del mondo e anche al teatro contemporaneo e agli oggetti del teatro contemporaneo. E allora, tutti questi oggetti possono essere diciamo, visti, ammirati, alcuni anche toccati e manipolati, non tutti, perché magari sono fili, cose, insomma, sono cose un po' più delicate. Ma comunque, non sono sempre sotto chiave. Questo ci tengo a precisarlo. All'interno di un percorso diciamo, che mette insieme. Che mette insieme Ehm, gli opposti direi, no? Quindi abbiamo il teatro eh, di Cantor e di Enrico Bay con marionette moderne, eh, insieme al teatro della Birmania, gli oggetti e le marionette della Birmania che sono, come dire, molto kitsch da un certo punto di vista, no? Allora ecco queste, questi scontri, diciamo, visivi. E ci permettono di fare un ragionamento che è esattamente il, il ragionamento culturale che noi portiamo avanti, eh, diciamo, in queste città, ma permettimi, in questa regione e anche in Italia, perché, insomma, siamo una delle poche eh, realtà che eh, a livello italiano lavora, a, diciamo, in questo, in questo modo. Beh, e è qual è?
1: Museo internazionale, quindi, non, non... Sì,
0: sì, 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 no, tra l'altro, dico, mh, nel, siamo stati, diciamo... Mh, riconosciuti dal, dai, dall'ICOM, eh, che è l'Agenzia Internazionale diciamo, dei Professionisti Museali, nel 2017, l'ultimo anno in cui questo premio è stato assegnato come miglior museo italiano, proprio per questa modalità di azione e di, eh, come dire, di lavoro culturale. Noi portiamo, cerchiamo di portare questa, eh, questa idea di fare cultura, quindi fare cultura dove tutto viene messo insieme e cerca di essere, diciamo, Ragionato e sviluppato attraverso diverse attività che non, è, che non sono appunto solo la visita al museo o il museo delle marionette è aperto al pubblico, cosa che, come tu dicevi, eh, fortunatamente è di nuovo accaduta dopo un anno quasi, quindi anche se chiaramente ci sono pochissime persone per adesso, però il museo è riaperto nei limiti, diciamo, fino a quando resteremo in zona gialla, speriamo per molto, e, e, e oltre quindi... Venendo al museo, ci sono anche tutte le attività che noi facciamo, che abbiamo anche iniziato a fare in questo ultimo anno in, in streaming, perché abbiamo iniziato a fare tutta una serie di attività in streaming proprio per continuare questo rapporto. E le linee, diciamo, di chiave della di, di, diciamo, di visione su questo argomento e la proiezione poi nella città e nella regione sono semplici: tenere insieme la ricerca, lo studio e soprattutto la. Promozione della cultura siciliana. Noi questo lo facciamo attraverso, in prima istanza, eh, il, il lavoro del museo, quindi l'apertura al pubblico del museo, della biblioteca che c'è all'interno di questo museo, perché noi abbiamo una biblioteca che è una biblioteca, la biblioteca Giuseppe Leggio, che custodisce più di 20.000 volumi e eh, che ha. Diciamo che ha, intanto è sul polo bibliotecario nazionale, fa un lavoro diciamo, di catalogazione dei libri in, man- in maniera seria e professionale ed è aperta al pubblico, anche questa. In più a questo abbiamo, aggiungiamo tutta la nostra attività diciamo, eh, di eh, seminari, convegni, incontri e presentazioni online del, delle attività eh, come dire, editoriali che il museo anche fa, perché abbiamo anche una... Eh, una All'interno una casa editrice, diciamo che si chiama Edizioni Museo Pasqualino, che poi, di cui poi magari parleremo meglio dopo, e a tutto questo associato anche a tutta l'attività di, di teatrale, quindi spettacolare, che, tene, che tiene insieme questo luogo che, io, che me ne anche piace definire come il museo, un museo della performance, perché noi custodiamo costru- oggetti ma non solo li custodiamo li facciamo anche vivere e non una volta ogni tanto quando organizziamo per dire una volta l'anno il festival di Morgana ma come anche nel caso di questa uh, Sicilian Puppet Series che abbiamo diciamo, inaugurato a febbraio mettiamo in scena facciamo mettere in scena le compagnie di opera dei pubblici siciliani tutta una serie di spettacoli che servono a, a fare che cosa? a tramandare questa tradizione dell'opera dei pubi che essendo un patrimonio che, che è stata riconosciuta grazie al nostro lavoro permettiamo di dirlo perché siamo noi che abbiamo eh, promosso la candidatura presso l'UNESCO dell'opera dei pubi quale patrimonio orale e immateriale dell'umanità eh, nel 2001 tutto questo e, questo, esse, questo patrimonio immateriale dell'opera dei pubi che cosa consiste consiste nel fatto che si devono per essere trasmesso, trasmesso questo sapere si deve mettere in atto si deve praticare essendo che non si può apprendere dai libri no? è immateriale proprio per questo e allora il nostro scopo il nostro compito è quello di far sì che queste compagnie di opera dei pubi continuino a mettere scena gli spettacoli e soprattutto in questo ultimo anno e all'interno di questa Sicilian Puppet Series che ricordo eh, fa esibire tutte le compagnie eh, siciliane che sono dieci che hanno aderito a questa nostra rete eh, che è una rete eh, di opera dell'opera dei pubblici siciliana riconosciuta dal ministero dei beni culturali e che ha ha lavorato intensamente e in maniera comunitaria grazie a questo questo progetto siamo riusciti in questo ultimo anno a far lavorare le compagnie cioè a a farli fare gli spettacoli in streaming e online altrimenti il rischio vero e concreto era la scomparsa di molte di queste compagnie perché chiaramente non non potevano fare gli spettacoli molto semplicemente e quindi eh, sia l'anno scorso eh, anche con il Festival di Morgana e con tutta un'altra serie di attività sia quest'anno con questa rassegna di Cecilia Puppet Series noi proviamo a, a mantenere il presidio cioè a far sì che questo presidio fisso del Museo delle Marionette come luogo, punto di riferimento eh, del teatro di figura internazionale ma in particolare dell'opera dei Bubi diciamo, persista e questo è il nostro, il nostro scopo in questo anno diciamo, così difficile anche che, che abbiamo, abbiamo davanti e questa rassegna permette di met- per- permetterà di mettere in scena 80 spettacoli alle compagnie che non sono pochi credetemi e, e soprattutto permetterà alle compagnie di esercitarsi nella come dire, messa in scena dello spettacolo e quindi anche nella trasmissione di questo sapere ai loro figli apprendisti e, eccetera eccetera e, e, e quindi e al pubblico ovviamente di vedere gli spettacoli cosa che diciamo non è proprio avviene tutti i giorni ormai visto anche sui teatri e devo dire che sta avendo un buon un, devo dire un, sono molto soddisfatto anche dei risultati che abbiamo dal punto di vista delle visualizzazioni degli spettacoli eccetera insomma quindi veramente eh, la complessità dell'azione che noi portiamo avanti, eh, diciamo, spero di averla sintetizzata. Oh,
1: assolutamente. E infatti, no, hai reso assoluta. Ora ci torneremo sicuramente. Invece ad Alessia volevo chiedere come si comunica eh, questo grande patrimonio, soprattutto poi in, in un'era, eh, in un periodo in cui, eh, diciamo, il... Eh, la presenza non è consentita. Come si, si, diciamo, si rende al meglio tutto quello che, ad esempio, il, il museo riesce a fare e a dare?
2: ma intanto anch'io io mi, mi unisco grazie per averci eh, invitato a, eh, a, questa, a questa trasmissione per dare spazio alle attività eh, culturali del Museo Pasqualino eh, si comunica innanzitutto con un grande senso di responsabilità io direi nel senso che comunque questo è ehm, come dire la, la, la parola chiave io con Rosario Perricone mi sono subito trovata perché ovviamente c'è anche un un grande eh, rispetto Del lavoro di un professionista della comunicazione perché tante volte, ecco, su magari non su cose di routine, però, per esempio, ecco su Morgana o anche su Sicilian Papet Sirius, eccetera, su queste eh, frontiere che sono insieme vecchie e nuove, tradizionali e innovative, come abbiamo visto e come siamo stati costretti eh, dalla pandemia. Da questo si può imparare sicuramente. Molto. Eh, L'importante ovviamente è avere una credibilità sia da un punto di vista ovviamente individuale che da un punto di vista eh, proprio della qualità dei progetti perché poi ne ne, ne parleremo in seguito. Probabilmente ne parlerà Rosario molto meglio di me, ma ecco, oltre questa valenza, il museo ha veramente moltissime attività, non ultima che è quella che ovviamente per ragioni che conoscete bene eh, mi appartiene, quella di coinvolgere i bambini, le famiglie, in attività teatrali, laboratori, letture, pubblicazioni eccetera per cui diciamo eh, sì ecco l'idea di presidio sicuramente è un'idea importante, fondamentale Come si comunica questo? Si comunica parlando, eh, facendo conoscere, si comunica eh, non soltanto ovviamente attraverso comunicati stampa, ma eh, che diciamo molti appunto lanciano eccetera, ma si comunica eh, dando una costante idea di presenza, di professionalità e di credibilità, perché Appunto, io sto parlando con una giornalista, quindi, che fa il mio, eh, il mio stesso lavoro. Ovviamente, diciamo che eh, un giornalista serio, un giornalista che si occupa in maniera seria di cultura e, e, e di presidi culturali in questo momento eh, difficile, eh, diciamo, ha un, tutta un'altra valenza rispetto a chi? all'idea che tutti possiamo fare tutto. Ecco, il museo è una realtà eh, davvero complessa, meravigliosa, sembra davvero, io chi, invito ovviamente con il contingentamento e tutto e quando sarà possibile di presenza, con l'attività di presenza, eh, entrare in questo mondo che è veramente un mondo magico, eh, sembra davvero di essere in un altro, ecco comunicare questo è già un, un grandissimo una grandissima, un grandissimo onore una grandissima festa
1: grazie Alessia, no ma infatti la magia la, la rendete perfettamente Poi diciamo, basta anche solo visitare il sito ad esempio che ci si rende conto di, di cosa stiamo parlando Rosario quando si parla di tradizioni siciliane il museo si occupa di questo eh, promuove le tradizioni siciliane ma ci sono realtà al di fuori della Sicilia che, che lo fanno eh, in, in altrettanta, eh, con altrettanta efficacia di chi Diciamo, vive eh, nella nostra terra, in compagnia da altri luoghi,
0: altre terre, e intendi, in, in, diciamo, di altre tradizioni, non sì, di quelle sei. siciliane, giusto? Sì sì. Sì. sì, sì, ma guarda, allora in Italia c'è un panorama alquanto, come dire molto mobile. Devo dirti: io faccio parte, sono ho l'onore di presiedere, di presiedere, ero vicepresidente di una, dell'associazione nazionale dei musei ettoreantropologici italiani. E i musei etnoantropologici, etro- no? che sono un po' i musei che racchiudono appunto questo, immag- questo immaginario degli anni settanta del, della cultura, del folklore. I cosiddetti che non sono, che, era, che sono diciamo, un po' nel per capirci, i musei della civiltà contadina, in grande parte, no. Ehm, mi sentite? Sì,
2: ti sento. Adesso ti eh. vediamo anche. Ah,
0: scusate, mi ero un attimo. Ehm, che sono, dicevo, eh, i musei della cultura contadina, cosiddetti, e, e al quale per, per, come dire, per, statuto di, per statuto e per materiali che noi custodiamo, in parte a, a, ai quali in parte noi anche noi apparteniamo come museo delle, delle marionette, quindi come studio anche di, delle tradizioni popolari. È un mondo, dicevo, molto frastagliato, considera che in Italia i musei etno sono i musei più diffusi, cioè è la categoria di museo più diffusa in tutta Italia. Questo perché eh, a partire dagli anni 70 c'è stato un grande, diciamo, anche investimento comunitario, territoriale, più che altro. poi si potrebbe discutere sulla qualità sulle, di, questi, di questi luoghi, eh, di questi musei che sono molto diciamo anche spesso abbandonati però eh, questo è un altro ragionamento che non partiene diciamo alla nostra discussione di oggi eh, questo ha portato inevitabilmente ad avere alcuni eh, diciamo luoghi di eccellenza che sono identificabili nei musei fondamentalmente dell'Emilia Romagna e nei musei del diciamo del, del Veneto fondamentalmente eh, e poi anche in parte in Piemonte dove c'è una grande una grande eh, comunità di di eco-musei, come oggi si chiamano, eh, che che fanno fanno questo lavoro ma in maniera molto più circostanziata de- dedicandosi quasi però esclusivamente ai territori di pertinenza quindi eh, musei che sono di sotto collegati a un territorio preciso soprattutto nel caso degli ecomusei, promuovono le tradizioni di quel territorio il nostro lavoro, diciamo da sempre, fin dall'inizio è stato un po' diverso un po' diverso perché si, si è cercato sempre di eh, far comprendere al grande pubblico che in realtà le tradizioni popolari non sono qualcosa di stantio, di vecchio, di passato, diciamo di cose immobili, ma è esattamente il contrario. Come diceva la buonanima del vecchio maestro, eh, per il popolo è popolare il contemporaneo, cioè quello che sta facendo in quel momento. In quel momento. quello è il, eh, la tradizione quello che in quel momento, cioè nel contemporaneo, lui sta facendo. Capisco che sembra un discorso un po', diciamo, eh, come dire, paradossale, in realtà se ci pensate bene non lo è perché, perché le tradizioni esistono e continuano ad esistere perché si adattano al, ai contesti contemporanei, alle, alle esigenze delle persone, altrimenti scompaiono e, come dire, su su questo ragionamento molti hanno, diciamo, equivocato, anche studiosi, devo dire, negli anni 70-80 soprattutto, ehm, la scuola palermitana ha sempre avuto un atteggiamento molto, eh, diciamo, chiaro su questo, nel senso, che eh, noi studiamo le tradizioni popolari, e studiamo gli uomini, facciamo antropologia culturale, studiamo quindi gli uomini e i comportamenti degli uomini, e, e i comportamenti degli uomini cambiano e quindi cambiano anche le tradizioni a cui questi comportamenti sono associati. L'esempio classico eh, per Antonomasi che noi possiamo chiaramente fare e che abbiamo preso e che Antonio Pascolino, Ian Vibbe e Antonino Buttitta hanno preso come esempio di questo ragionamento è stata l'opera dei pupi. L'opera dei pupi che proprio in quel periodo, in quel momento in cui L'opera di pubi dicevo che in quel periodo, proprio in quel momento, cioè negli anni 70, alla fine degli anni 60, inizio anni 70, quando nasce eh, l'Associazione per la Conservazione delle Tradizioni Popolari, e il, quindi poi nel 75 il Museo delle Marionette, eh, stava scomparendo. Perché? Perché era arrivato un cambio epocale, cioè gli spettacoli di pubi che si svolgevano ogni giorno Ogni giorno si svolgeva uno spettacolo, quindi era una serie, erano appuntate. Non a caso abbiamo chiamato richiamato, diciamo, questa, questa nostra attività di quest'anno Sicilian Puppet Series no? per richiamare questo discorso delle serie appuntate dell'opera dei pubblici siciliani, che fino agli anni '60 si svolgeva, quindi, o si svolgevano ogni giorno. E nel momento in cui arriva la tv, eh, che cosa succede? Succede che. Il pubblico non va più a vedere il teatro, lo spettacolo dell'Opera dei Pupi. Quindi il puparo chiude o cambia. Quindi alcuni hanno chiuso, altri hanno cambiato, hanno cambiato il repertorio, cioè che hanno fatto? Non hanno più fatto lo spettacolo di Opera dei Pupi a puntate, ma hanno fatto invece, e che durava quindi tantissimo, eccetera, hanno eh, riformulato il copione, hanno fatto dei, degli spettacoli più brevi di un'ora, un'ora e un quarto. Perché? Perché da un certo momento in poi il pubblico non era più il pubblico tradizionale che conosceva la storia, era un pubblico nuovo, una, che erano degli avventori giornalieri, turisti o, o altri, eh, diciamo, cittadini di varia natura, eccetera, quindi avevano bisogno per sopravvivere di cambiare questa tradizione dell'opera del e l'hanno cambiata. Quella che noi quindi negli anni Sessanta la tradizione dell'opera dei Pupi è totalmente cambiata. Ed è diventata quello che in parte poi, per qualche motivo e ragione, ancora è, anche se ci sono tanti cambiamenti sempre in corso. No? Quindi lo spettacolo, da spettacolo lungo, eh, a puntate, che si ripeteva giorno dopo giorno, eccetera, diventa invece lo spettacolo corto, breve, che si adegua quindi alle esigenze nuove della contemporaneità. La stessa cosa avviene poi negli anni Ottanta, Novanta, dove. Le altre esigenze portano le compagnie di opere dei pupi a cambiare questo spettacolo, togliendo le scene, uscendo fuori dal teatro, in modo tale cioè da essere sempre più vicini e più contemporanei rispetto anche a che cosa? Rispetto al resto della società, rispetto al resto della, delle produzioni visive, teatrali, multimediali, televisive. Non si può studiare un fenomeno come le tradizioni popolari senza considerare diciamo, il contesto all'interno del quale si sviluppa, si evolve e, e, e quindi agisce. Ecco, Questo è il nostro, il nostro metodo di lavoro e come vedete applicandolo semplicemente allo spettacolo dell'Opera dei Pupi avete io ho provato a dimostrarvi che immediatamente, immediatamente come questa varianza, questa variazione della tradizione è fondamentale per la propria esistenza. Chiaramente variazione non vuol dire stravolgimento, perché per tu, a eh, compagnia puparo, poter fare uno spettacolo, devi saperlo muovere, questo pupo. Devi, come dicono i pupari, devi saperlo parlare, cioè no, ci sono delle strutture basilari in, fondamentali che non si possono, che non si devono e non si possono cambiare. Poi le articolazioni e le variazioni sul tema sono motivo di sopravvivenza e soprattutto, di, io direi, di rinnovamento e quindi di ringiovanimento delle tradizioni popolari.
2: Mi
1: sembra di capire comunque, se, se correggimi se sbaglio, comunque la, la madre delle tradizioni popolari, è, diciamo, è, sono i pupi praticamente, è, diciamo, il, sono i pupi siciliani o no? Cioè... Ah,
0: guardi, guarda, da questo punto di vista, eh, io ricordo sempre a tutti che il, l'opera dei Pupi non nasce nell'Ottocento con Carlo Magno, pur mettendo come dire, no, in scena la vita, eh, le, come dire, le, le gesta dei paladini di Francia, non nasce nell'Ottocento con Carlo Magno, ma nasce nel 1800, quindi mille anni dopo diciamo le storie che racconto dico faccio questa battuta perché molto spesso eh, eh, come, dire, si, eh, come dire, si si confrontano si, si ritiene che i temi che vengono diciamo appunto trattati no l'argomento eh, determina la storicità del fenomeno non è così insomma lo sappiamo lo avviene per l'opera ma lo avviene per tantissime altre cose l'opera di pubi sicuramente nel suo costituirsi Diciamo appunto tra la fine del Settecento e l'inizio tra la fine del e la del 1800 e prende in carico eh, secoli di tradizione orale, e prende in carico, come dire, tutta una serie di eh, modalità narrative diffuse in quel, in quel peri- preciso periodo storico. Ricordo che siamo, diciamo vicino al cavallo della rivoluzione eh, francese, cioè sono, è un momento molto oh, interessante da questo, da questo punto di vista, dal punto di vista storico, ne, se ne fa carico e, e riadatta poi i temi dell'opera dei pupi ovviamente al sentimento, eh, eh, diremmo, eh, mediterraneo e siciliano in qualche modo. Ricordo anche che l'opera dei pupi non era diffusa solo in Sicilia si chiama opera dei pupi siciliani, ma io ricordo, ricordo a tutti per correttezza di informazione che l'opera dei pupi, cioè quindi le mar, il teatro delle marionette, perché i pupi sono delle marionette modificate rispetto diciamo, al resto delle marionette, il teatro delle marionette nel sud Italia era molto diffuso. D'altronde il teatro dei pupi, quindi di queste marionette che hanno un ferro che permette quindi di combattere, di un altro ferro sulla testa che invece eh, permette di essere mosso in maniera, diciamo, più eh, strutturata. E eh, già sono presenti a Napoli, a Roma, in Puglia, cioè quindi c'è una grande diffusione di questa modalità di teatro. Molto probabilmente arriva a noi eh, proprio in quel periodo da, da Napoli, e, mh, quindi. Come dire, la, le prime geniture in questi, nei contesti, nei fatti culturali sono impossibili da determinare e direi che non è neanche utile, ecco. <ride> però sicuramente ha avuto un'influenza importante, in particolare l'opera dei pupi, grazie, eh, è diventata, come dire, il pupo siciliano, è diventato anche una icona della Sicilia, grazie al grande lavoro fatto da Giuseppe Pitre, che penso non c'è bisogno di dire che fosse Giuseppe Pitre, però brevemente vi dico, Giuseppe Pitre è il più importante eh, diciamo folclorista eh, italiano, anzi europeo mi permetto di dire della metà dell'Ottocento perché è uno che ha costruito un, una biblioteca sulle tradizioni popolari siciliane ma anche una grande rivista che è l'archivio per lo studio delle tradizioni popolari siciliane che, era, che è stata la seconda rivista in tutta Europa su questi argomenti in questa rivista hanno scritto centinaia e centinaia di studiosi in 40 lingue diverse cioè per capire il personaggio Giuseppe Pitré ha portato un pupo siciliano e un carretto siciliano eh, per la prima volta eh, negli anni 70 dell'Ottocento a Milano a una grande fiera eh, diciamo un po' una, una sorta di expo ecco, eh, ante litteram eh, no ante litteram cioè nel senso un, un piccolo expo italiano ecco e da quel momento in poi il pupo siciliano e il carretto siciliano sono diventati in qualche modo, permettetemi di dirlo, insieme alla coppola, gli emblemi no, della Sicilia. Ecco. E Quindi mh, que, tutto, tutto questo chiaramente poi ha portato ad avere anche un'attenzione importante verso l'opera dei pupi, perché questo, questo lavoro di, di Giuseppe Pitre è stato poi apprezzato chiaramente per, anche per lo spessore del personaggio che è diventato senatore del regno, ha insegnato la prima cattedra universitaria di demopsicologia, come allora si chiamava all'Università di Palermo, la prima in tutta Italia, su, su questi argomenti, insomma, quindi questo ha avuto anche, secondo me, una importante, è stato molto importante per eh, far riconoscere il pupo siciliano e il carretto siciliano come eh, emblemi un po' del, dello spirito della Sicilia, ecco.
1: No, infatti, importantissima. Tutto questo dico, diventa anche azione divulgativa ed educativa. Eh, Alessia, con i bambini, con le scuole, che, che tipo di lavoro fate?
2: Sì, certo. Eh, intanto, diciamo, ovviamente a partire da, da, dal mio ultimo libro, che è quello Carota sulla Luna, pubblicato proprio dalle edizioni Museo Pasqualino, Qualcosa ovviamente bollirà in pentola, eh, sta bollendo in pentola, ovviamente quando le condizioni ce lo permetteranno. Però ecco, eh, diciamo che il il museo da un punto di vista proprio, del come dicevo prima, dell'attenzione alla narrazione, dell'attenzione al al teatro, eh, a me non piace in realtà chiamare né libri per bambini né teatro per bambini perché diciamo attraverso eh, i miei studi ecco pensate per esempio eh, ai fratelli Grimm che erano persone serissime che eh, si, si 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 presero carico appunto di eh, raccogliere le tradizioni, ma anche lo stesso, eh, per esempio, Andersen, che aveva un doppio cotè sia da sognatore, da uomo che viaggiava per questi boschi, eh, sia però diciamo che riuscì a mettere delle organicità, a inserire anche un linguaggio parlato, eh, tanto che fece in qualche modo scandalo nelle fiabe. Ecco, io attraverso questi due esempi, e non ne non porto di più, eh, non direi teatro per bambini, né direi, cioè l- l- l'idea di teatro per bambini e di teatro per uh, adulti, insomma, eh, mi richiama a, a sminuirlo, due...
1: sminuirlo rispetto
2: eh, a... Sì, di... sì, mi richiama, ecco, eh, io, sai, n- nella mia esperienza, tanto di divulgatrice quanto di persona che è organizzato e organizza laboratori eccetera posso dire con assoluta certezza che i bambini si accorgono immediatamente certo, se sì. tu fai il piacione se tu eh, cerchi una cartazio benevolenze è assolutamente sterile ecco questo è quello che noi eh, non, cioè, cerchiamo di non fare nel senso che comunque eh, i, eh, gli appuntamenti che speriamo di riprendere presto eh, erano soprattutto dedicati a, eh, sono dedicati gli appuntamenti pensati dal museo proprio a tutta una fascia. Di, eh, di, di di persone ecco ricordo per esempio eh, il, l'organizzazione di laboratori anche per bambini di età inferiore ai quattro anni in modo che potesse essere eh, potessero diciamo accedere con più facilità eh, e partecipare perché ehm, Rosario poco fa parlava appunto di tradizioni di prassi che si perdono in realtà eh, Qual è la prassi che che rischia davvero di perdersi? Eh, Il fatto che comunque se noi neghiamo eh, l'accesso oppure non pensiamo degli spazi di accesso eh, della cultura teatrale della cultura eh, del teatro di figura eccetera, per i bambini e per i loro accompagnatori noi rischiamo di perdere due cose un momento di aggregazione per le famiglie eh, e anche un ehm, un momento in cui il bambino lascia il tablet, eh, il il telefonino, eccetera, per avere un contatto con una realtà materiale. Io ovviamente non voglio demonizzare nessun tipo di presidio eh, assolutamente, noi non saremmo qui. non non, non staremmo parlando se non non ci fossero i presidi tecnologici che ci hanno in qualche modo anche salvato in questa pandemia, però ecco il contatto con le tradizioni ma anche con la sperimentazione con la sperimentazione dei narratori che di volta in volta sono stati ospiti al museo eh, ecco questo è importante per non dimenticare per i bambini soprattutto è importante avere secondo me un appiglio con la narrazione autentica, narrazione autentica che non passa o non solo attraverso un tablet. Eh,
1: esattamente. Hai introdotto quando abbiamo cominciato, eh, hai cominciato a parlare, Carota sulla Luna, e tra l'altro eh, diciamo, Astolfo, diciamo, questa bimba dai capelli rossi, forse autobiografica, perché. No. <ride> Che ha i capelli rossi, diciamo. Mm. comunque. No. È una bimba che approda sulla luna in soccorso delle marionette del, del museo. Quindi, cosa, cosa succede? Chi è Carota?
2: Eh, allora innanzitutto eh, io devo dire che la, l'input, mm-hmm. mh, diciamo, alla, a questa scrittura di, di una fiaba per cui mi è stata lasciata assolutamente Carta Bianca, è proprio, eh, diciamo, viene proprio da Rosario Perricone. Ah, per il colpevole è lui, quindi diciamo se ne assuma tutte le responsabilità del caso. Per <ride> e... adesso la
1: casa editrice, il museo, quindi, e quindi diciamo, esatto. già, se ne è la già
2: se ne è assunta la responsabilità. Oh, cui no, dico, da, dal momento stesso in cui appunto me lo ha, me lo ha chiesto eh, da che cosa nasce? Nasce da una serie di suggestioni eh, perché eh, appunto io invito tutti intanto vorrei farvi notare che tutti lo hanno identificato come giusto che fosse come hanno, il luogo della narrazione come il museo Pascolino, cosa che è? i vicoli di Palermo sono assolutamente quelli pur non essendo nominati e allora eh, questo vuol dire è una sfida che ho in qualche modo lanciato come mi piace lanciarne ai miei lettori questo vuol dire che il posto ha una fortissima eh, non è un caso che non sia nominato vuol dire che ha una fortissima connotazione all'interno della città e non solo ehm, Carota sulla Luna nasce con le illustrazioni, ci tengo tantissimo a dirlo, eh, di Gabriele Genova che è un giovanissimo illustratore eh, molto molto talentuoso che mi è stato presentato da un'altra figura che lavora al Museo delle Marionette che è Francesca Malleo, quindi come vedi c'è stato un incontro di... Eh, di, di, di forze eh, e quindi come giusto, sulla... giusto che sia no no ma infatti eh, assolutamente cioè, se io dovessi parlare di questa creazione con un solo aggettivo la definirei felice perché è stato un incontro eh, di, 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 di forze che magari in altro modo non si sarebbero messe in moto se non con carota eh, carota è, appunto è una bambina che ehm, prende le mosse da Astolfo, dall'Astolfo sulla Luna ehm, e eh, diciamo le suggestioni che io ho ricavato sono state tutte prese dalla, eh, dalla, da quella sala che non è la sala teatro, diciamo dalla sala multimediale dove vengono anche qualche volta delle presentazioni in cui tu hai questa eh, pletora di... Eh, di paladini eh, di pupi di ittogrifi di sirene eccetera eh, a a due code che mi affascinano moltissimo delle quali è stata oggetto di restauro per cui abbiamo fatto una eh, campagna di comunicazione apposita e che poi è diventata Sirena la la Sirena Eh, e quindi tu hai l'impressione proprio di essere ecco perché dicevo io vi invito quando sarà possibile, a camminare tra i pupi eh, e vedere come è veramente si ha la sensazione di essere osservati dalla storia. Si potrebbe stare lì seduti e aspettare che questi pupi raccontassero delle storie, perché anche stando fermi non fanno altro. Eh, in, questo, in questo lavoro però ecco, eh, mi sono divertita a scardinare, ecco, Astolfo nel, eh, nel, nel, nel racconto di Ariosto ovviamente va in soccorso di Orlando per recuperarne il senno, in questo caso però eh, Caro- è Carota insieme a Ippogrifo che a sua volta era stato il, il destriero di Astolfo, A recuperare una cosa molto importante che credo che noi abbiamo perso, che è la memoria. Noi siamo di memoria corta, e questo forse ci ci dice molto:
1: assolutamente, no? Ma infatti la memoria è importante, sì, l'abbiamo persa un poco, quindi dovremmo recuperarla. E i bambini, forse, sono proprio quelli a cui affidarla, diciamo, possono custodirla e farla crescere. Non c'è dubbio. Rosario, mi viene in mente una cosa, nel senso, che eh, ora, periodo di pandemia, i musei sono stati chiusi, eh, lo streaming, eh, tutte sì. le limitazioni, però già prima il museo non è sempre stato visto in generale come un luogo... Eh, a cui accedono solo determinate persone in un luogo un po' chiuso nel senso che, che comunque c'è stato qualche problema che non ha fatto accedere tante persone al museo e magari la pandemia ora questo periodo ci ha dato modo di riflettere di reinventarci un modo di, di vivere anche questa magia come la vostra
0: ma sai in realtà quello che dici tu è, è vero cioè nel senso è noi abbiamo sempre fatto una grande attività anche di promozione che soprattutto, come dire, fuori dalla città è molto ben individuata. In città invece, ancora oggi secondo me, soprattutto in alcuni ambiti e settori particolari persiste l'errata convinzione che questo sia un museo per bambini, esclusivamente per bambini. E questo porta anche, eh, diciamo, eh, l'affluenza, il pubblico cittadino che che frequentava quando era possibile, insomma, le nostre nostre attività ad essere un pubblico anche, devo dire, molto molto selezionato, autoselezionato, diciamo, ecco. (ride) Anche perché è inutile non negarlo. Noi cerchiamo di fare, come dire, anche delle delle attività dei prodotti culturali sia teatrali che librari eccetera che hanno anche come dire sono innovative a volte forse troppo rispetto alla, alla, allo stato scusami se dico no, questo no, no, sì, assolutamente. perché ti faccio un esempio molto molto semplice ehm ben cinque anni fa, quindi prima che ci fosse tutto questo, addirittura sei anni fa, ehm, noi abbiamo sviluppato insieme a un gruppo di di ingegneri un'applicazione in realtà aumentata, quando la realtà aumentata neanche si sapeva cosa fosse, diciamo, ecco ora tutti ne parlano. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un pupo siciliano, quello più antico del museo, e lo abbiamo... Ehm, trasportato diciamo appunto in digitale e, c- e la, le persone con, con il telefonino scaricando un'applicazione dall'app store potevano eh, muovere questo pupo vederlo da vicino perché essendo che era il pupo più antico che noi avevamo non si poteva toccare chiaramente no? in questo modo cercavamo di risolvere il problema eh, questo tipo di ragionamento e questa è un'applicazione che ancora ovviamente al museo chi viene al museo può utilizzare perché non abbiamo tra le nostre attività eh, e dico questo perché? Perché devo dire che è, è, come dire, questa, una, questa visione verso qualcosa che non c'è e che in qualche modo può esserci è sempre stata diciamo, la, la chiave di lettura eh, e soprattutto la chiave eh, sulla quale è incentrata l'attività del museo. E questo porta anche, ha portato anche a far venire a Palermo negli anni Ottanta, quando nessuno ancora lo conosceva, un signore che si chiama Tadeusz Cantor e che è poi diventato no, una figura di, eh, a livello internazionale importantissima. Però quando Cantor venne al museo a fare eh, lo spettacolo, uno spettacolo commissionato ad hoc diciamo, per il Festival di Morgana, che è la macchina dell'amore e della morte, di cui noi ancora oggi custodiamo gelosamente eh, abbiamo esposto tutto l'apparato scenico e, al teatro biondo dove abbiamo fatto lo spettacolo c'erano poche poche decine di spettatori insomma ecco non c'era la grande folla che uno si aspettava ecco, beh, perché perché eh, si prova eh, sempre a prendere vie non facili non diciamo di mainstream come direbbe qualcuno no? questo da un lato è un bene dall'altro no eh, però io ritengo che sai in questi ultimi anni abbiamo fatto una grande azione di eh, diciamo apertura eh, soprattutto attraverso una cosa banale fare entrare le persone gratis agli spettacoli del Festival di Morgane cioè negli ultimi anni noi abbiamo adottato abbiamo da sempre adottato una politica di prezzo super calmerato quindi si pagavano 3 euro 4 euro cioè prezzi veramente poi negli ultimi anni soprattutto eh, quindi parlo agli ultimi tre anni, tre o quattro anni: eh, abbiamo deciso di fare entrare di fare gli spettacoli gratuiti de, per il festival di Mordà. Perché? Perché questa è una decisione un poco complessa, però va in linea, alla tua, risponde secondo me alla tua domanda: perché ritenevamo, e eh, ritengo ancora oggi, soprattutto oggi, che l'accesso ad alcuni, eh, come dire se questo museo vuole essere quello che vuole essere cioè un presidio culturale deve anche dare la possibilità alle persone che magari non possono permettersi di eh, che vorrebbero venire al museo vorrebbero venire al teatro eccetera eccetera eh, eh, ma purtroppo non hanno possibilità di farlo perché poi se non è non sono per i 4 euro per i 5 euro ma se tu le sommi sono quattro cinque persone già diventa una spesa un po più impegnativa ehm Abbiamo visto che questa azione ha portato, devo dire, a, una, a un pubblico molto più misto, ecco, diciamola così, per, uta, per usare un eufemismo. E io sono molto contento di questo, devo dire, perché ritengo che una delle azioni diciamo, importanti che i luoghi della cultura debbono fare è quello di provare a creare questo, diciamo, a superare questo Uh, questo elemento, diciamo, della divisione sociale che ancora oggi è molto forte e che vediamo giornalmente in atto. Sembrano, sono piccole cose, però se questo viene fatto, diciamo, per un bambino piccolo che sta iniziando a, a frequentare il mondo, se questo viene fatto per delle persone anziane che magari... non ha, cioè, ci sono molte categorie che secondo me rientrano, diciamo, possono rientrare tranquillamente in questa, diciamo, casistica e noi cerchiamo, con i limiti, diciamo, che sempre ci sono, di applicare anche un minimo di buonsenso alle richieste delle persone che ci vengono fatte, perché sebbene, se come spesso accade, ci chiamano gruppi eh, mh, che devono venire con eh, dei soggetti diciamo, diversamente abili. Noi ovviamente facciamo entrare tutti gratis senza nessun tipo di problema. E, e, stessa cosa se ci sono situazioni con scuole eh, particolari eh, di, di alcuni quartieri anche diciamo, mh, come dire, a rischio, anche lo stesso quartiere no, dove siamo noi, lì alla calza. Cerchiamo di fare una serie di attività con, con la scuola del quartiere. E, e, ovviamente attività gratuite, quando possiamo chiaramente e quando le risorse che abbiamo a disposizione ce lo permettono, questo chiaramente, però è una delle nostre, diciamo, è uno dei miei cruci maggiori, devo dire questo, perché, ehm, perché è difficile mettere in atto poi, come dire, nell'azione quotidiana la, una pratica di... Eh, di inclusione sociale io dico di inclusione culturale in questo caso perché si parla sempre di inclusione sociale dimenticando che l'inclusione sociale avviene attraverso l'inclusione culturale in prima istanza. Allora, questo io mi permetto anche di dire sempre che dovrebbe anche essere un modo, come dire, che forse le istituzioni pubbliche, cioè i musei pubblici, dovrebbero mettere in atto in maniera più strutturata. Eh, perché se noi ci lamentiamo del poco civismo delle, delle, delle giovani generazioni forse dovremmo in, agire già diciamo in questo, da questo punto di vista perché agendo così a mio avviso si crea la consapevolezza della, del che il patrimonio culturale appartiene ai cittadini se i cittadini per frequentare il patrimonio culturale devono pagare laute Mange, diventa, non è più di loro, diciamo, come dire. No, non è proprio loro se per andarci devono pagare. Ecco, questo è un meccanismo eh, che è complesso perché poi tutti dicono: Ah sì, però poi la gente se non paga, non non frequenta, non
1: valorizza quello che non valorizza quello che
0: stai vedendo. Non è così, cioè. Non è proprio così. Bisogna vedere come agire. Non dico che sia facile, che questo ragionamento è difficilissimo da, da fare, da mettere in atto, facilmente equivocabile, ovviamente. Eh, però noi proviamo a fare questa apertura verso, diciamo, eh, verso, verso la città anche diciamo, non ambiente. Ecco, diciamolo così.
1: Esatto. Eh, andiamo verso la conclusione. Eh, Alessia, museo, quindi Pasqualino, Antonio Pasqualino, un luogo veramente ricco di charme, di storia e di storie. Si trova, lo contestualizziamo per chi, quei pochi che non sanno dov'è esattamente?
2: Sì, si trova in un posto meraviglioso che è appunto la piazza Antonio Pasqualino, a due passi da Piazza Marina, A due passi dall'Hotel de France, eh, e quindi diciamo siamo proprio in una zona eh, davvero splendida nel quartiere, nel quartiere appunto della calza. Per cui diciamo che davvero eh, percorrendo, poi eh, anche uscendo o entrando al museo si fa già un viaggio per raggiungerlo e per uscirne quindi un luogo poi eh, in cui è stato anche eh, rivitalizzato l'artigianato, ehm, è pieno di ovviamente opere d'arte, per cui ecco io direi eh, che è davvero un, un regalo che sembra davvero di entrare in un'altra dimensione, ma ancora prima di entrarci. Per cui ecco io faccio mia la l'affermazione di di, di Rosario eh, Perricone che dice, giustamente, diciamo non è assolutamente eh, un un luogo soltanto per bambini ma, ripeto, basta basta entrarci per vedere per vedere la quantità di cose proprio per esplorarlo basterebbe, al di là delle visite, eccetera basterebbe non fare niente se non percorrerlo e rimanere incantati anche non avendo alcuna chiave di lettura.
1: favoloso eh, Anche cioè, solo da aspettare, avere, diciamo, sperare che al più presto si riapra tutto sì, questo. Eh, eh, sì. Rosario. Eh, Beh, noi...
0: fatto... No, no, di. Ti volevo dire che rispetto alla, come dire, fino a quando diciamo, quando si è. Fino a quando la Sicilia sarà in zona gialla, diciamo, il museo sarà aperto per te, tu, nei giorni di lo, di lune, dal lunedì al venerdì, eh, dalle 10 alle 18. E, e, so, e poi volevo segnalarvi, segnalarti che appunto, noi in tutti i fine settimana tra, trasmettiamo, perché poi alla fine non l'ho detto, trasmettiamo in streaming questi, mh, gli spettacoli di opera dei pupi di cui parlavamo all'inizio questa della diciamo della serie con eh, con le compagnie di opera dei pupi e quindi sui nostri canali social eh, tutti venerdì sabato sabato e domenica si può oh, tranquillamente si può tranquillamente tutti venerdì sabato e domenica si può tranquillamente diciamo visionare vedere ammirare apprezzare eh, l'opera dei pupi in streaming e eh, devo dire con anche un. Eh, um, mi vedete, mi sentite? Io non vedo più. Nulla. No, ti, ti sentiamo,
2: sentiamo, eh sentiamo. Ma no, ok.
0: Eh, ecco, purtroppo. Cioè, ecco, e dico. Uh, no, beh, basta, insomma, avevo finito. Volevo segnalare eh, questo: dello lo streaming, e dire che eravamo, che eravamo appunto aperti, aperti eh, appunto tutti i giorni dal 27 febbraio, forse, se non si cambia appunto fascia, anche nei fine settimana. Speriamo bene, siamo no, qui. Diciamo. Continuiamo a lavorare sempre. Alessia,
2: Io volevo dire... dire: no, sì, stavo dicendo che comunque quello rosario che hai detto tu, ovviamente diciamo, Gilda lo sa benissimo perché rientra eh, tra le persone stalkerizzate dal, dal tuo <ride> detto. Stato,
0: <in> <ride> Io comunque, lo ripeto. È, un donce <ride>
1: talk, un talkeraggio assolutamente no no questo sì no ma infatti Bene. è piacevole seguire le cose che fate anche perché sono cose che, che arricchiscono non solo chi eh, non ha mai fruito eh, diciamo di tanta bellezza di tanta magia ma anche chi chi le conosce comunque eh, è addentro in questo mondo quindi è sempre un'occasione per imparare per realmente anche un respiro ampio di, di sogno che, che ci vuole oggi ancora di più assolutamente Io vi ringrazio di essere stati con me questa mattina, vi ricordo che siamo su Mood Italia Radio, in punta di piedi, la puntata si può rivedere e si può risentire oltre che durante la diretta, eh, sempre attraverso il sito che è mooditaliaradio.it, abbiamo la pagina Facebook, mettete tanti mi piace, fateli mettere in modo tale che cresciamo e continuiamo ad alimentare questo dibattito che, diciamo, oltre a essere utile a chi ci ascolta, è utile a noi e ci dà un grande respiro, abbiamo tanto bisogno. Grazie. Grazie a te, te, grazie a te.
0: Grazie, grazie anche a te. Sei su Nuditalia Radio, hai ascoltato In punta di piedi di Gilda Shortino.